0: De manera cotidiana, muchas mujeres y hombres trabajan para ayudar a alguien y transformar su entorno. Son personas que asumen retos e impulsan nuevas ideas en escenarios difíciles y de alto riesgo. Quédate con nosotros, aquí, en Agentes de Cambio, un espacio para charlar, aprender, entender y entablar conversaciones que nos inviten a la acción. Porque todas y todos podemos ser agentes de cambio. Yo soy Alejandro Lai y te doy la bienvenida. Pues estamos en la cuarta edición de Agentes de Cambio, este programa que hemos realizado desde hace poco más de un mes para platicar con las personas que, que son eso, que son agentes de cambio y que buscan la manera de incidir en el bienestar de la comunidad. Eh, las personas que hemos entrevistado radican aquí en Hermosillo, Sonora, y hoy tenemos como invitada Sonia Moncada. Moncada, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Alejandra. Primeramente te felicito por este proyecto que tienes, que va a ser de mucha utilidad para todo el mundo. Hay muchas necesidades y no, y no lo sabemos. Te agradezco mucho la invitación y espero que sirva de algo lo que yo pueda aportar en esta ocasión. Muchas gracias.
0: Esperamos que sí, Sonia, seguramente que sí. Eh, voy a platicarles así rápidamente, la, pues, la intención es platicar contigo, pero sí vamos a anticiparles, ¿verdad?, que eres de Ciudad Victoria, tienes más de 35 años en Sonora. 31. 31 años. Eh, bueno, estás casada, tienes a tus dos hijos, tienes una nieta, que andas fascinada con tu nieta. Sí,
1: muy feliz por eso.
0: <ríe> Qué bueno, felicidades. Y eh, eh, médico veterinario zootecnista, esa es tu carrera que eh, tu hiciste hace 35 años, pero que ya no has podido desempeñar por cuestiones de salud desde hace un tiempo.
1: Sí, así es, me tocó la mala suerte de contraer una enfermedad, ah, algo así como una zoonosis es cuando algunas enfermedades se transmiten a las personas, que son de los animales a las personas, mm. tuve un padecimiento muy largo y dejé de ejercer la medicina veterinaria, pero uh -huh. sí la extraño.
0: Me imagino, pues es tu carrera, ¿no? Es una carrera que elegiste, ¿no? sí. Eh, y, y bueno, en este tiempo, bueno, eh, te casaste con, con tu esposo, sonorense, y llegaste a Sonora, te quedaste en Sonora. Tienes un negocio sí. de comida muy rico, por cierto, que Gracias. No, no, no te de tu negocio. Eh, y, y la invitación tiene que ver un poco por eh, eh, el tema de la IBIME. IBIME, una asociación civil que fundas en 2012. Eh, vamos a describir, es atención integral para el bienestar mental. Es, es ah, el, de ibime ¿Sí? en, en 2012 lo fundas platícanos de ibime queremos saber más de la asociación civil porque estoy segura que hay mucha gente que se va a interesar
1: claro que sí eh, ibime se fundó gracias a la inquietud y a la necesidad de familiares eh, esta asociación surgió primeramente con cuatro personas familiares de, de todos tenemos en nuestra familia, una persona con una afectación de una enfermedad mental, lo fundamos cuatro familiares y dos profesionales de la salud mental, un, una psicóloga y un psiquiatra. Con el tiempo se hicieron ajustes, necesidades, quedamos solamente tres personas al frente de esta asociación, la presido yo, y se fundó, bueno, la principal objetivo era... Llegar a las personas que tienen alguna personita por ahí en su familia o un amigo con un problema de enfermedad mental y la inquietud era para ayudarlos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿Qué pasa contigo? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a ayudar? El doctor obviamente es un pilar muy fuerte en, en el tratamiento de, tu, de la persona, pero definitivamente la familia lleva un compromiso y una responsabilidad muy grande porque es quien cuida de esa persona, de todo a todo en algunas ocasiones, en otras no tanto. Pero hay, había un hueco y existe un hueco muy grande porque muchas veces las personas no saben qué hacer, no hay nadie quien los apoye y de eso nace ahí Dime, nosotros tuvimos la suerte de contar con un un señor que radica aquí en Hermosillo, pero él vivió en Estados Unidos mucho tiempo, y él los invitó, eh, nos dijo, les, voy, les quiero dar un curso, es un curso educativo, eh, que él tuvo muchos años en Estados Unidos y él formó parte de, de esa red que hay allá, que se llaman NAMI, es National Alliance of Mira, aquí tengo, te lo voy a leer, es National Alliance of Mental Illness. Esta asociación en Estados Unidos funciona con puros familiares de personas enfermas. Ellos tienen más de 35, creo 40 años ya de, de estar dando cursos, tienen muchos cursos. En cada ciudad en Estados Unidos hay una sede de, de NAMI. Esta persona que llega a Hermosillo nos invitó y nos dio este curso, el primer curso que se dio aquí en Sonora, en Hermosillo, básicamente fue, fuimos alrededor de 25 personas. Después surgió la inquietud de, bueno, nos avisaron que había una red en México que tenía permiso de NAMI en, de Estados Unidos para dar los cursos en México. Finalmente, tras mucho investigar, Vimos con que en, en este país, en México, hay una red de asociaciones civiles que se unieron y formaron la Red de Voz Pro Salud Mental México. Eh, actualmente hay 14 sedes, te las voy a decir porque no me las sé de memoria, es Aguascalientes, Cancún, Chihuahua, Cuernavaca, Colima, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Monterrey, Puebla, Saltillo, San Luis Potosí y Torreón. En cada una de estas ciudades hay una sede de la red de Bospro salud mental México. Ellos hicieron una mmm, alianza con, con AMI para que nos dieran oficialmente el permiso. Tenemos un permiso para poder dar los cursos que son hechos, ideados y manufacturados en Estados Unidos. Eh, principalmente el curso estrella para nosotros se llama de familia a familia el nombre quiere decir mucho porque quiere decir que es un curso psicoeducativo de 12 clases que se dan una vez a la semana o dos veces a la semana eh, donde te llevan de la mano por todo lo que es este recorrido de conocer más sobre una enfermedad mental eh, asumir la responsabilidad tener empatía con tu persona enferma conocer exactamente de lo que se trata eh, en esto nos damos cuenta de que no hay un culpable el cerebro también se enferma tenemos que entenderlo así así como hay cardiólogos si hay neumólogos y todos todas estas especialidades también el cerebro se enferma y los encargados de ellos son los psiquiatras eh, la, la, uno de los grandes objetivos que tenemos en en, en -Vime y en la red de voz salud mental es educar a la gente para que no le tengan miedo no es no tenemos la culpa de esto que pasó ni nosotros como padres ni los que la padecen eh, la familia es la gran apoyadora es la principal eh, responsable del tratamiento de que tenga un éxito. Y en AIBIME queremos que, como lo dice las siglas, atención integral para el bienestar mental. ¿Qué quiere decir? Lo integral quiere decir que queremos hacer equipo, tanto con el, el psicólogo, el psiquiatra, la persona con la afectación, y la familia. Eh, de esta es la única manera que hay para que una persona con un diagnóstico de enfermedad mental tenga una mejor calidad de vida y su familia también. Incluso una reinserción en un trabajo, en una familia y todo de la mano. Por eso nos interesa mucho que sea integral el tratamiento. Y este gran equipo este, se tiene que formar de esta manera. Pero esto va a suceder siempre y cuando la familia esté educada. Y sepa bien qué es lo que necesita su, su familia o su amigo. Entonces, eh, de eso nos hacemos cargo.
0: Eh, en términos, eh, bueno, yéndonos un poco más a, a, al origen un poco de lo que planteas. De que la familia tiene que, que entender y asumirlo y enfrentarlo. Y, y no solamente como, uh, a veces se puede sentir como, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? ¿No? ¿Por qué? pero resulta que es, es una enfermedad como otras enfermedades con sus particularidades. Pero quizás hay poca información sobre la salud mental. Es decir, sí si hay información, pero yo si me enfermo, me, me atiendo más lo físico. pues. Si me uh -huh. enfermo de la gripa, si me enfermo, me duele la cabeza, el estómago, en fin. Pero pocas veces atendemos la salud mental y resulta que a veces hay, hay familias eh, que tienen un familiar pues eh, con un problema de salud mental pero que no lo no lo saben porque a lo mejor es muy inquieto o es muy callado
1: o empiezas a ver como algunos a a justificar ¿No? sí. y pero parte de la justificación no. es esta parte donde tú no entiendes y no lo aceptas y hay mucho estigma y como no te duele nada ni tienes calentura ni te duele ni te salió ninguna roncha entonces eh, esta parte de la enfermedad mental es lo que no se entiende los síntomas pueden ser muy variados pero a veces las familias se acostumbran como tú lo acabas de decir a lo mejor el niño es muy es desde que era niño es inquieto pero ya llega un momento en que esa inquietud ya pasa a los límites de lo normal y es donde tendremos que empezar a ver qué otras cosas se están presentando y que a veces no lo sabemos. En general falta mucha educación, no nada más para las familias afectadas. Yo creo que todos en la sociedad tendríamos que tener un poquito de sentido común y de afinidad o, o de feeling por, estas, por esta rama de la medicina y no tenerle miedo. Nadie es culpable, hay mucho que hacer el, hay muchos tratamientos, son difíciles de llevar, pero sobre todo, eh, como todas las enfermedades a tiempo, tratadas de, de forma correcta, con mucha empatía, con un apego y, un, y formando un equipo, este, todas las personas que tienen una afectación mental tienen grandes posibilidades de llevar una vida mejor que la que la, la pueden estar llevando en este momento.
0: ¿Cuáles son las enfermedades que atienden este rubro de la salud mental? Uno habla de psiquiátrico, de centro, no, de, de un hospital, de ese tipo, y, y te asustas un poco precisamente por la desinformación que tenemos.
1: ¿Cuáles son las enfermedades que, que forman parte de, de este bueno, rubro? Ajá. En, eh, las más comunes pueden ser la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, Trastorno límite de la personalidad, trastorno dual. El trastorno dual es cuando existe una afectación por consumo de sustancias y que, que si ya se ve afectado el cerebro, entonces es, puede ser una enfermedad mental aunada a una adicción de drogas principalmente. Eh, trastornos de ansiedad, trastornos límite de la personalidad, creo que ya lo dice. dije, eh, psicosis y algunas psicopatías son lo que principalmente es lo más común. Depresión, la depresión es la causa principal de deserción a nivel mundial. Eh, sí. eh, Las cifras son a nivel mundial. Eh, cuatro de cada diez personas tienen un problema mental. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial con un problema mental. Uh -huh. o y, sea, se oye muy fuerte, cuatro ¿sí? de cada diez, Estamos hablando que casi la mitad de la población.
0: Así es, ajá. Y bueno, y la depresión que está como que escuchamos más, eh, muchas veces la asociábamos con tristeza, ¿no? O con echarle ganas, ¿no? Aliviánate, echarle ganas. Y resulta sí, que no
1: es echarle ganas. No. La gente no tiene voluntad, no echarle. De hecho, he escuchado testimonio de algunas personas con. Que padecen depresión mayor y dicen que para ellos lo peor que puedes hacer es decirle échale ganas sí. o sea yo no está en mí no es cómo le voy a echar ganas entonces aquí es donde no donde empieza esta parte de nosotros como sociedad y como familia los que le tenemos que echar ganas somos nosotros para ayudarlos a ellos okay. eh, y esto es principalmente educando si tú te educas, vas a saber qué hacer, tanto entenderlo como llevarlo al doctor, como saber si pasó algo. La última persona en entender, en enterarse y decir me siento mal es el propio afectado. Uh -huh. Entonces para eso está el gran equipo que es la familia, que está atrás o a un lado, para que sepa que algo anda mal y que algo está pasando.
0: En, en estos, eh, ya son ocho años sí, de existencia de que qué experiencias nos puedes compartir sobre, eh, sin entrar como en detalle a lo mejor, pero qué experiencias de, de, de vida nos puedes compartir que a lo mejor nos puedan ejemplificar eh, cuál es la situación que hay en las familias, el nivel de aceptación, de, de conciencia sobre
1: el tema, Hola. Mira, generalmente este paso de aceptar que algo pasó y este gran paso de ir a un psiquiatra es un gran logro, el que lo, las personas que lo hacen ya es una gran, un, el, un gran paso el, el ir al doctor. Esta parte falla mucho porque en México cerca del solamente el 30% de las personas con una enfermedad mental tienen el diagnóstico. Estamos hablando de que hay mucha gente volando sin, sin diagnóstico. Eh, en, ¿Por qué no ir al doctor? Pues porque no quiero, porque yo no tengo nada, porque los locos son ustedes, porque esa es principalmente la, la expresión que se usa. Eh, de hecho, uno de los objetivos de la Red de Voz Plus Salud Mental es esta parte de hacer vínculos tanto en los hospitales y en el sistema de salud de este país como en las escuelas. Los, estamos hablando de que la, las enfermedades mentales aparecen principalmente en la etapa temprana de la juventud, en la época como de secundaria, de prepa, uh -huh. generalmente. Los chicos a esta edad tienen mucho menos horas en casa. Los que tendrían que tener un poquito más de educación para detectar tempranamente una afectación mental serían los maestros en las escuelas. Porque los chicos pasan la mayor parte de su tiempo en una escuela, desde que son niños. Ya de hecho desde las, del kinder, de la primaria, este puede haber ya signos de, de algo que no anda bien. Y esos los maestros son, pues, me van a disculpar, no les va a gustar que todavía les vamos a achacar ese trabajo. Pero no es que se vayan a hacer psiquiatras, simplemente reportar y que ellos tengan un curso más como introducción a lo que son las etapas tempranas de una enfermedad mental. Y ellos puedan decir, ¿saben qué? Este niño probablemente tiene algún problema, lo voy a... Remitir al psicólogo, que es generalmente los psicólogos son los que están en las escuelas, algunas. Uh -huh. Y ya de ahí darle un seguimiento. Pero es importante que se detecte a tiempo. En AIDIME tenemos casi ocho años trabajando. Llevamos cerca de padres de familia, graduados del curso de familia. ¿De cuántos? Me atrevo, ¿De cuántos? Eh, tenemos como seis generaciones aproximadamente okay. uh -huh. de graduados del curso de familia. Eh, que me, me voy a atrever a decir, y me gustaría si no le preguntas a alguno de ellos, ¿qué tanto les cambió la vida y qué les benefició? Yo creo que bastante. Eh, las, en promedio los, las personas por generación que se gradúan son de 10, 15, 20, no hay un... No tenemos como que... Yo qué más quisiera de que decir que tenemos generaciones de 25, de 30 personas. Hace unos meses, en de las reuniones de la red, eh, lo, la gente de Monterrey nos preguntó, me preguntó, Sonia, ¿cuántos cursos se te graduaron del último curso de familia? Y yo, Ay, muy contenta, 12. Y ustedes... <risas> Y me dicen, fueron 500 familias que se graduaron en la ciudad de Monterrey, obviamente pues es una, sí. una uh -huh. gran metrópoli, pero ellos en cada municipio o delegación de, de Monterrey tienen una sede de, eh, ellos uh -huh. se llaman Ingenium, cada uh -huh. estado tiene su nombre particular, pero el apellido común es voz Pro Salud Mental. Ajá. Entonces estamos hablando de, de que en Monterrey y en Guadalajara, que son las primeras sedes que se abrieron, ellos tienen cerca de 15 años trabajando, pero aparte tienen detrás una gran colaboración tanto de sus gobiernos municipales como del gobierno estatal. Yo estoy luchando, estoy eh, ya tuve un acercamiento con las autoridades de salud Después de estar yendo a tocar la puerta mucho tiempo, por fin, hace unos meses, desgraciadamente apareció lo de la pandemia. Sí, pues. Pero mi intención era esa, que el único lugar que tenemos en Sonora especializado en, en, en salud mental es el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Uh -huh. Todos sabemos en, condi en la condición de, en que está, pero es lo único que hay. Entonces, yo fui a tocar la puerta, sí me atendieron, después de batallar lo voy a confesar, eh, hicimos planes. Mi propuesta para ellos es que me dejen o dejen a dime, entrar y dar esta parte de la, de la salud integral que ellos no pueden dar, que se refiere a educar a las familias. Dentro de nuestros programas en AIBIME está también el curso que se llama Tierra a la Vista. Es nuevo aquí en Sonora y ya tenemos una generación de graduados. El Tierra a la Vista es un curso de 12 clases también que está diseñado para darle la capacitación y la educación a las personas que padecen la enfermedad mental. Eh, es que de repente me dijo el doctor que yo tengo, pero pues yo no sé si tengo eso. Uh -huh. Entonces, este curso los lleva de la mano a entender lo que les está pasando, a que sepan reconocer sus síntomas y a que sepan ubicar en qué etapa o qué está pasando con mi padecimiento. O sea, a ellos también los educa en su problema, porque el doctor desgraciadamente nada más da una receta y te dice el nombre de tu problema pero no te dé esta parte de la educación que se necesita. Obviamente no es tampoco trabajo del doctor, uh -huh. pero entonces ahí entra IBIME, ahí entra la red de pro Salud Mental, este, a pasar esta educación. Y ahora uh -huh. más completo, porque uh -huh. ya estamos educando al papá, a la mamá, a los hermanos, pero también la persona con la afectación va a entender exactamente qué está pasando con él mismo.
0: Eh, Ahorita que platicas, veo que hay como este grupo, por un lado está la familia, la atención con las familias, por otro lado, la posibilidad de trabajar de manera vinculada con el sector educativo, con el sector salud, ¿no? Y creo que también sería interesante hacerlo con los medios de comunicación.
1: Eh, sí, también ellos forman una parte muy esencial porque van a hacer esta alianza Sí. ¿De qué gano yo con que en la Cruz del Norte me abren las puertas y me asignen un, un espacio si la gente no lo sabe? Entonces, definitivamente, este es un trabajo de todos. Sí. Y Es un trabajo de todos que si tú sabes, vas a recomendar. Eh, yo tengo un grupo de aliados, todas las personas que se han graduado del curso de familia a familia, que son casi 60 personas, eh, no todos, desgraciadamente no todos nos tenemos esta capacidad de comprometernos, ¿no? Pero yo tengo un grupo, tenemos un grupo de apoyo, eh, todos los graduados de familia a familia nos reunimos, no con la frecuencia que queremos, porque también tenemos esa limitante. Ahí Vime no tiene un espacio para las reuniones. Nos juntamos, donde nos presten un salón, en un café. Es muy informal, pero como quiera funciona. Nos juntamos y platicamos muy bien. Si alguien tiene un problema, convocamos a reunión. Este, hemos hecho un vínculo muy muy padre, muy sólido como amigas. La mayoría somos mujeres. Eh, como siempre, pues las mamás son las que Uy, toman. Eso está bien
0: interesante, porque si sí son más las mujeres que están...
1: Sí, so, eh, de hecho, a uh -huh. nivel nacional, ¿eh? yo uh -huh. que estoy, en la, curiosamente, y a mí me encanta, yo tengo una reunión mensual con todas las sedes, con uh -huh. la red, todas son mujeres. Son 14 sedes, hay un hombre nada más. Y luego, la... no sé qué les pasa. <risa> <risa> este, no se atreven. Uh -huh. La sí, pues, mayoría de... agarrar el tema por
0: los cuernos, ¿no? Como se dice... Que el...
1: pase. Mira, las 60 personas que te estoy hablando que se han graduado del curso de familia, pudiera decirte que entre todos son cinco hombres, que son padres. No sé si los llevaron a fuerza, pero estaban muy contentos de todo. <risa> eh, sí falta más participación. Fíjate que curiosamente... En, en NAMI, en Estados Unidos, los, todos los maestros de los cursos de familia en Estados Unidos, en Canadá y en México, porque, es, uh -huh. porque en todos estos tres países, eh, todos somos familiares de una persona con el problema mental, con el diagnóstico. Uh -huh. En Estados Unidos, todos los maestros del curso de familia son parejas, son el matrimonio. Aquí en Hermosillo somos cuatro instructoras del curso de familia y somos cuatro mujeres. Bueno, somos seis más los dos principales que nos dieron el curso, este señor que no quiero decir el nombre. Ajá. Eh, pero él, él, él y su esposa son los que iniciaron y nos involucraron por primera vez en el curso de familia y ellos son un matrimonio que los dio por muchos años creo que es cerca de 16 años, en Tucson, Arizona. Ellos vienen a radicar a Hermosillo y ellos nos dieron el primer curso de familia aquí en Hermosillo, éramos 25 asistentes. Y ellos son el matrimonio y siempre han dado el curso a ellos dos. Fíjate, eh, eh, te escucho hablar del curso de familia familia y me
0: da la impresión de que deberían tomarlo, deberían tomarlo todos. ¿De obligatorio,
1: todos lo deberían de tomar
0: y no necesariamente las que tengan una persona con una, un problema de salud mental, porque finalmente conoces a otro familiar.
1: Siempre, ¿eh? A, a tu vecino, a la amiga, a un primo, a alguien, o sea, si te pones a analizar bien la cifra de cuatro de cada seis, quiere decir que en una cuadra hay una persona en una casa sí y en otra no. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sí debiera ser más común que todos por educación general, tuvieras una introducción en, esta, en este tema. Finalmente uh -huh. viene luego, fíjate, nadie está exento, nadie está exento de padecer una enfermedad mental, eh, porque luego primero lo que piensa la gente es, bueno, en mi, casa, en mi familia no hay ningún problema uh -huh. y resulta que, que porque es hereditario, no señores, todavía no está bien definido si es hereditario o no, y por eso no nos vamos a pelear. Pero hay esta parte de las adicciones que causan una enfermedad mental, causan un daño en el cerebro y finalmente claro. termina en una enfermedad mental. Y luego viene esta otra parte de las enfermedades que degenerativas del, del desarrollo de las personas como el Alzheimer, la demencia senil, que no son propiamente catalogadas como una enfermedad mental, pero tienen todas las características. Uh -huh. y, y el trato y todo esto que aprendemos como familiares de una persona con una afectación, viene siendo la misma. Más o menos el medicamento que cambia o algo así, pero finalmente es la el, el común denominador es el mismo.
0: Oye Sonia, y ahora con, con esta contingencia, te iba a decir cuarentena, pero ya, ya no. No,
1: ya, ya no, no esperan cuarentena. No, 40 aplica. Días.
0: <risa> no <risa> aplica, pero todo esto de la contingencia, el encierro, ¿no? el, el Todo el cambio tan radical de golpe, de, de, una, de una rutina, ¿cómo sientes tú que ha afectado a las Bastante. familias?
1: Es un punto muy interesante, te voy a decir por qué. El hecho de un confinamiento. Te cambió la vida, de repente te encerraron en una parte. Estás sacando lo peor y lo mejor de todas las personas. Entonces, esto vino a destapar muchas cosas. Hay mucha gente encerrada en su casa con depresión. Uh -huh. Con depresión, con ansiedad, con muchos trastornos que a lo mejor ahí estaban pero no se habían detonado. Uh -huh. Los de aquí para el real, yo creo que los psiquiatras y los psicólogos siento decirles que van a tener mucho trabajo, sí. uh -huh. porque está habiendo muchas afectaciones, simplemente los niños, yo siento mucho sí, que los niños cambio. están siendo muy afectados, yo, en, en, yo recomiendo y no sé quién me vaya a regañar por eso, pero suban a sus niños al carro, Llévenlos a dar la vuelta, cómprenles una nieve o algo para que salgan a ver el mundo. Ellos creen que afuera ya no hay nada. Sí. Uh -huh. Y esto uh -huh. causa muchos, muchos problemas en el equilibrio de la salud mental.
0: Y, y ahorita te refieres a, a los niños y, y hasta el tema de la depresión, pero también las familias que tienen una persona con otra afectación, digamos, un poco más fuerte. Con diagnóstico o sin diagnóstico, igual debe ser bien. No, eso es, que
1: es horrible que estar encerrado. Uh -huh. Sí deben de salir con todas las precauciones, yo perdón, pero de, ya ahorita ya nadie puede estar encerrado. Ya sí. es por salud mental. Yo creo que sí. si sales con las debidas precauciones de tu cubreboca, lavarte las manos, no ten, tener el distanciamiento social. No que vayas a la feria ni al súper a hacerte bola, no, pero puedes salir a un parque a caminar. Sí. Ya es por salud mental el que debes de salir con las precauciones, ¿eh? Y las personas con sí. diagnóstico deben de estarla pasando muy mal. Uh -huh. eh, sí. Hubo mucho bombardeo, de hecho aquí nosotros tenemos en la red de Voz Pro Salud Mental una página, por favor, consúltenla www.reddevozprosaludmental.org Ahí viene una explicación muy a grandes rasgos de lo que son las enfermedades mentales. A dónde acudir, hay un directorio para acudir a, a dónde voy. Eh, está también el directorio y el calendario de los cursos de familia, el de Tierra a la Vista. Eh, hay bastante información de la mejor que puede haber en México para que consulten. Los objetivos de la red son muy, muy ambiciosos. Tenemos hasta la ambición de tener políticas públicas y, sí. y, y derechos humanos y hay mucho trabajo. Y la invitación es también si alguien, no importa que tú no tengas quizá en tu, en tu familia, que bueno, ojalá que no, ningún problema de salud mental, pero si lo tienes o no lo tienes, si quieres colaborar, Siempre se necesita el apoyo de alguien para que se haga voluntario en estas asociaciones civiles. Somos sin fines de lucro y, y ya eso es bastante. Que sí, decir. de hecho sí. ¿Sí? Sonia, eh, si
0: a una, una familia está escuchándonos, está viéndonos y dice, bueno, yo creo que sí tengo un problema aquí en casa que no he atendido. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuáles son los pasos que tiene que tomar para... para a tener este primer acercamiento con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta, no sé.
1: Mira, de primera mano la gente recurre a un psicólogo. Como que están más a la mano los psicólogos. Pueden ir con un psicólogo siempre y cuando tengan en cuenta una cosa. Un psicólogo no les va a dar una receta ni les va, ni les puede dar definitivamente un tratamiento médico. Uh -huh. Pero sí los va a remitir con la persona adecuada. En este caso, cuando se pueda sospechar de que hay una afectación mental, es muy importante tener en cuenta ciertas cosas. Eh, consultar con un profesional, que sí sea un psiquiatra titulado, eh, le van a hacer una serie de pues una hoja clínica con todo de que nació, que si gatió, que si mil uh -huh, cosas. Uh -huh. También incluye, mmm, puede ser un electrocardio, un electroencefalograma o un mapeo del cerebro, una cosa de estas. Pero quiero decirles que en el caso del para diagnosticar una enfermedad mental, ningún apoyo clínico de este tipo es, es es um, aceptable o es contundente o no va a salir en ningún análisis de sangre ni ningún frotis de ningún tipo eh, una enfermedad mental estas las enfermedades mentales se diagnostican por entrevista y por el análisis de la conducta de las personas sí apoya mucho el hecho de un análisis de sangre como un examen general de salud sí Uh -huh. pero no, ningún estudio de, de laboratorio es contundente para, para dar un, un este diagnóstico se lo digo porque sí existen eh, pues no son no sé si charlatanes o no pero sí existen de que te voy a sacar cada mes un electroencefalograma pues no es cierto Uh -huh. El diagnóstico de una enfermedad mental es hecha por un psiquiatra. Eh, sí puede descartar alguna malformación, alguna posa anatómica con una radiografía, con un mapeo del cerebro, con un TAC, pero no, no va a salir en, ninguno de, en ningún estudio clínico sale eh, la, lo, lo que viene siendo el apoyo para decir esta persona tiene esta enfermedad mental porque en la sangre le salió no sé qué. No, señores. Mm. Es con un psiquiatra sí, y pues. con... Obviamente, en parte de, de todo el estudio es un, una, un examen general de sangre y de orina y todo esto. Porque hay otras enfermedades que puede arrojar un desic, desequilibrio emocional, pero no precisamente una enfermedad mental. Pero bueno, esto pa, para descartar otro tipo de afectaciones y hacer una, exámenes generales. Ajá. Pero... Si yo sospecho, pues acudir inmediatamente. De primera mano pudiera ser un psicólogo, pero realmente la persona ideal para esto sería un psiquiatra.
0: Que bueno, el Hospital de Cruz del Norte, con todo este eh, asunto de, de que están tratando de mejorarlo, pero ahí es un lugar idóneo, ¿no? También para poder mmm, tramitar alguna. Sí, de, de primera instancia
1: eh, a, este, atienden en casos de emergencia, porque uh -huh. generalmente cuando una familia acude con una persona que tiene... Un, ya lo veíamos venir, o sea, sí he visto que tiene meses que se comporta así, pero pues no lo voy a llevar, a lo mejor tiene otra cosa. Desgraciadamente cuando acuden es ya en una crisis. Uh -huh. En una crisis, lo peor para la familia que puede pasar es que se tenga que quedar internado por algún tiempo en ese hospital, que no es el mejor del mundo. Uh -huh, uh -huh. Pero dicho de paso en ninguno en México es el mejor hospital de ese tipo, ¿no? Entonces, podemos evitar llegar a una crisis si desde el primer momento que empezamos a... Sí sabemos que ahí pasa algo raro, ¿eh? Nosotros como mamás definitivamente sí. sí. Uh -huh. Ya lo veo que está haciendo cosas como que no debe y me preguntó una vez una señora... Oiga, doctora, y qué lindas es que me dicen doctora, ¿si ¿sí han de creer que soy psiquiatría? sí soy doctora, pero no, no, no de psiquiatría, eh, me dice, ¿usted cree que mi niño tenga algo porque rapó a su hermana? Pues obviamente que sí tiene algo, o sea, rapó a su hermanita, no es como que todos los niños andan rapando a sus hermanos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, y, y tampoco los
0: convierte en malas personas hay no, que hacer no, mucho no. énfasis en eso ¿no? porque o sea, la, la idea de que qué feo <risa> tener un problema de salud mental pues ¿no?
1: no, no es tan malo o sea, no es algo que esperábamos cuando te sucede con un hijo por ejemplo eh, la ley de la vida dice que tú un día él va a crecer se va a ir de la casa, se va a casar y va a tener una familia pues desgraciadamente cambia todo este plan. Nada más hay que rehacer el plan. Esa persona sí. a lo mejor ya no se va a valer por sí misma, a lo mejor no se va a casar. A lo mejor le tienes que enseñar a subsistir por él mismo o por ella misma porque tienes que pensar que un día la ley de la vida dice que tú te vas a morir primero y quién lo va a cuidar a él o a ella. Eh, cambian los planes. En el caso de ser un papá, o una mamá, porque fíjate que curiosamente me he encontrado con muchos casos que ya en la edad adulta mayor empiezan a surgir las enfermedades mentales. Uh -huh. O sea, sí estaba ahí, pero no se había manifestado. Uh -huh. Entonces ahorita hay familias de con, con papás eh, uh -huh. adultos mayores con problemas de esquizofrenia o de trastorno bipolar. Entonces, de repente los hijos se convierten en los papás. Sí. Aquí también. Es algo que no estaba planeado, o que la vida misma no te dice que eso deba de ser. Uh -huh. Pero eso sucede. Y también este hay niños o hay jóvenes que tienen que lidiar con que su papá está enfermo, y tienen que entender esta parte, y, y la ley de la vida decía que el papá lo iba a cuidar a él y resulta que no. Entiendo. Simplemente es un cambio de planes, lo veo yo así. Y, y qué valioso estos dos
0: cursos de los que nos has hablado, que ojalá pronto podamos compartirle a la gente, o si ya tienes fechas, porque tienes dos cursos que atienden estos dos grupos, el de familia sí. a familia y el tierra a la vista, ¿no? de, que ya atiende a la persona con el diagnóstico. Y Son el... herramientas
1: ¿Sí? muy uh -huh. valiosas. Son herramientas tanto para las familias afectadas como para los médicos. Uh -huh. Porque esta parte de la educación ellos no la pueden hacer. Entonces ya hay un, en la Ciudad de México, una de las, de las colaboradoras de la red de voz pro salud mental, ella hizo, porque es investigadora y es doctora y todo esto, ella hizo una evaluación del antes y después en México del de curso de familia familia y ahí arrojó um, mucha información muy interesante. Las personas que tomaron el curso de familia tienen mejor calidad de vida. Las los enfermos tienen también mejor calidad de vida y han, sido, han podido reencarnar reinsertarse en la sociedad con un trabajo, con algo productivo, porque las familias les dieron esa confianza al Así estar es. educada. Uh -huh. Entonces yo quisiera que esto en un futuro no muy lejano sea una herramienta muy importante, tanto para el sector salud, para el sector eh, educativo y para la sociedad.
0: Uh -huh. Sí. A mí me, me encanta que estamos charlando contigo, Sonia, porque Gracias. sí, de, lo agradezco porque es un tema muy, muy importante y porque también como ciudadanos en términos individuales, eh, uno tiene que investigar, tratar de aprender, no, no, no esperarte a ver qué te dicen, sino buscar información, ver la manera de ayudar por un lado y también de encontrar eh, eh, estas eh, posibilidades de salir adelante. Yo veo, veo ahorita una amplia posibilidad de que gente que nos esté viendo o escuchando pueda decir, me interesa hablar con el BIME, me interesa que me ayuden, o, o no o no había pensado en esto, voy a investigar, verdad me voy a meter, Organización Mundial de la Salud, Voz por Salud Mental, no sé, tantas dependencias que también existen y, y, e instituciones que generan información de manera cotidiana y que a veces no, no sabemos cómo buscarla, ¿no?
1: Fíjate que de los en la ciudad de Guadalajara, que ellos ya tienen muchos años, ellos tienen tantos años y muchos voluntarios, tienen cerca de 200 voluntarios, Este, yo aquí los cuento como voluntarios, pero no son los que se <risa> gradúan del curso de familia. Eh, bueno, han crecido tanto que en Guadalajara existe la segunda club, se llama Club House, no, House, Club House. Es una casa, primeramente esta casa es una casa muy grande, se las donó el gobierno municipal de la ciudad para que hicieran una sede donde se reúnen los jóvenes y adultos también de a, a, con una afectación mental. Tienen talleres, ellos trabajan, por ejemplo, en Guadalajara tienen una cocina y ellos venden aderezos, tienen un huerto de, de los sus productos son este sin conservadores y estas Ajá. cosas, ¿cómo me llaman? Uh -huh. Un huerto especial para un lugar donde venden ensaladas uh -huh. que son orgánicos y hacen unos aderezos eh, tienen un chef que les dio clases ahí y hacen muchas cosas de cosas de manuales también y las venden y se ayudan, ellos hicieron su propia empresa eh, la clubhouse esta eh, ahí en México en México está en Guadalajara y la sede principal está en Nueva York. Creo que ya hay una tercera clubhouse en... creo que en Argentina. Uh -huh. Pero bueno, tenemos el privilegio de tener unas el, el consentimiento de, de NAMI para uh -huh. reproducir dos de los grandes... Eh, cursos que dan allá Les quiero decir que el curso de Tierra a la Vista Es de manufactura mexicana Este curso no viene de Estados Unidos El de familia a familia es 100% de Estados Unidos Pero el de Tierra a la Vista es Hecho en México Por un psiquiatra que colabora en la sede que está en Guadalajara uh -huh. Ellos se llaman Ahorita te digo uh -huh. Ellos se llaman vos Pro Salud. bueno son de la red, pero son tienen su nombre que no me acuerdo, fíjate, tengo no, no, de la dice, red es que cada sede tiene su, su nombre ajá. particular, este y cuándo y, cuando, y cuando vamos a, a saber de los próximos cursos, mira está proyectado, bueno con esto de la pandemia se cambió la el formato ahora es virtual Sí, nunca antes visto en el mundo que NAMI dio autorización para que. Tenemos reglas muy estrictas del manejo del curso de familia. Tiene su protocolo. Gracias a eso lo tenemos todavía vigente porque en Estados Unidos son muy cuidadosos del trato del, del manejo del material. Entonces, dieron permiso de que se diera virtualmente. Aquí en Hermosillo, recién hace unos días terminó el curso de Tierra la Vista Virtual. Uh -huh. El curso de familia está proyectado para que sea en el mes de octubre.
0: Bien, muy
1: bien. Va a ser virtual también porque no sabemos cómo va a estar el mundo de aquí a esa fecha. Uh -huh. Si no, si lo podemos hacer presencial, qué bueno. De los tres últimos cursos que se han dado de familia a familia por parte de IBIME han sido en la Universidad de Sonora. Quiero agradecer de paso a Elsa María Araiza Alcaraz, que ella me ha hecho favor de, nos han prestado, ella ha hecho los trámites para que se haga el curso de familia en la Universidad de Sonora. Nos han prestado una aula ahí. Eh, y bueno, si nos vuelven a prestar ahí, lo vamos a hacer ahí. Si no, a ver dónde donde sea, <risa> vamos a caer para darlo. Si no es de forma virtual. Ay, tengo gente muy valiosa que me ha apoyado, el, el manual del curso de familia se regala, yo lo único que les pido es si me quieren dar lo que cuestan las copias para volverlo sí. a sacar, uh -huh. eh, en la primera vez nada más sí no lo patrocinó alguien que no sé quién fue, pero fue alguien que nos patrocinó todos los manuales, de igual manera... Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos, amistades mías, que no tienen nada que ver con, con Aibime, pero que me donan 100 pesos al mes. O sea, ellos me los depositan. Y con esos 100 pesos al mes he hecho maravillas porque he vuelto a comprar los manuales, he vuelto a sacar las copias.
0: Sí. Pero
1: lo importante es que siempre existe el material. Uh -huh. eh, yo pues quisiera pedirles a los que están escuchando si se quieren comunicar con nosotros, eh, tenemos la uh -huh. página de Facebook y tenemos la de la red de Vos por Salud Mental. Eh, si necesitan uh -huh. algo, con mucho gusto me pueden marcar mi teléfono, tú lo tienes. Yo contesto todo el tiempo o las llamadas que sean. <risa> Les okay. agradezco mucho, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a agarrar la palabra y tú vas a ser nuestra vocera. De encantada
0: de la vida, tú sabes que encantada de la vida, pues nos hemos conocido en circunstancias especiales y me ha encantado tu, la disposición, Sin cono y puedo y puedo decirlo compartiendo la experiencia de, de haberme encontrado con un folleto de Ibime y preguntar, ¿verdad?, ¿qué, qué está pasando?, hablarte es que, y sí. tener una respuesta tuya muy solidaria, eh, muy entrañable y a partir de, de entonces no, no hemos, esta, hemos estado comunicadas en, en este grupo de IBIME y yo te agradezco muchísimo por eso.
1: No tiene nada que agradecer, al contrario, en la medida que yo pueda ayudar a alguien más, me ayudo a mí misma. Así es. voy a leer lo que el eslogan o el, el principio que tiene, que tenemos en la red que dice, solos somos invisibles, unidos somos invencibles. Ese es. es el eslogan de, de la red de Voz Salud Mental.
0: Muchas gracias, Sonia Moncada. Moncada, es un placer haberte tenido como invitada. Y gracias decir, a la vamos, Yo espero que mucha gente se acerque y dime. Y vamos a poner aquí todos los datos. Si puedes decirnos el, el teléfono, eh, si nos lo puedes comentar, el teléfono sí, y cómo lo es
1: Es mi teléfono particular. Les recuerdo que yo no tengo oficina. La oficina está donde yo ando. Sí. 6622-76-1769, a sus órdenes. Y también está, están en Facebook, ¿verdad?
0: Estamos en
1: Facebook como AIDIME Sonora y sí. en internet www.vozprosaludmental.org, red Perfecto. de Voz Pro Salud Mental. También bueno. con página en Facebook
0: listo, listo, muchas Muy
1: gracias bien. me dio gusto gracias. saludarte igualmente, bye
0: bye gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción